0: Dobrý deň, ja som Nina Hajdu, Vitajte pri ďalšej epizóde nášho Fyziopodcastu. Budeme sa venovať teda nielen chrbtici, ale aj plúcam, bránici či srdcu. Sedí tu pri mne, pri mne náš medical leader, vyšetrujúci fyzioterapeut, osteopat a chiropraktik Tomáš Malárik. Tomino, vitaj. Ďakujem pekne. Tomino, na si zhrňme, čo je hrudná chrbtica a čo sa v tejto časti tela nachádza.
1: Tak ja by som iba divákom a poslucháčom a trošku približil, že čo hrúdnou chrbticou my myslíme, nie? lebo tých, alebo hrudník, ako taký skôr, to je možno, že lepší názor, lebo tak to každý z nás pozná. A skúsme si to predstaviť tak, že tam, kde nám končí krk, to znamená začiatkom, začiatok ramien, alebo teda začiatok trupu, ako takého, tak odtiaľ sa bavíme o hrúdnej chrbtici. Zkrátke pre nás z hľadiska tej odbornej e, terminológie je hrudná chrbtica špecifická kvôli tomu, že asi ako sa, sa všetci e, domnievajú, tak v tej hrúdnej chrbtici máme rebra. Mm-hmm. V krčnej chrbtici nemáme rebra ani v krížovej. Asi by to vyzeralo aj divne, mm-hmm. ale e, v tej hrudnej máme. Mm-hmm. Čož je e, samozrejme o problém navyše. Ale samozrejme nielen problém, ale ten hrudný kôž má zvlášť svoje svoje výhody a svoje vlastne ako keby úlohy, kvôli čomu to tak bolo stvorené.
0: A ten hrudný kôž sa teda upína vzadu na chrbtici a vpredu?
1: No, vzadu máme v podstate 12 hrudných stavcov. Čiže hrudník má 12 stavcov. Tie stavce sú veľmi solidné, sú to vlastne štruktúry, ktoré majú dosť veľkú pevnosť kvôli čomu tá pevnosť je? Každý, každé rebro, takisto máme 12 rebier, a tých 10 je tzv. pevných, to znamená, že majú priamo ukotvenie aj na hrudnom koši, čiže na hrudnej, hrudnej kosti, čiže v strede, na hrudníku, to je to, na čo si môžeme poklepať medzi, medzi vlastne hrudníkom, medzi prsiami, a dve voľné rebra, ktoré sú v podstate ukončené iba tak voľne vlastne v vo osvaloch. Tým, že ten hrudný kôž je spojený, rebra sú kosti, ale už sú spojené s tou, s tou hrudnou kosťou chrúpavkou. A tá chrúpavka má vlastne prepoj, ktorá zase spája hrudnú kosť s samozrejme štruktúrou kostnou, čiže spája rebro ako kosť, chrúpavka, ktorá kos nie zase na kosť, ktorá je hrudná.
0: Mhm, Čiže nie je tam Čiže žiadny
1: klop. Je, je tam viacero prepojení a toto z toho samozrejme robí aj problematické miesto. Ale zároveň je to výborné miesto, ktoré zase má chrániť tie naše orgány, ktoré sa vnútri nachádzajú. Čiže to, ak si spomenula, že má aj lásky čas, tak samozrejme prve čo nás napadne, je srdce. Čiže najdôležitejšia úloha toho hrudného koša je chrániť to srdce. Mm-hmm. Hej, čiže ono sa nachádza v teda, pokiaľ nemáme nejakú anomáliu, tak sa nachádza mierne na ľavej strane za, tým, za tou hrúdnou kosťou. Čiže kľudne, keď si je chcete popri tom skúsiť, že je hrúdna tak si môžete na tú svoju hrudnú zabúchať. Je to taký dunivý, tupý zvuk, mm-hmm. v podstate, ktorý nám robí taký ten ochranný buffer alebo takú tú, tú ochrannú vrstvu, ktorá nám to srdce, a samozrejme, čo je veľmi dôležité, nám chránie plúca. Čiže uh, hrudný koz je kvôli tomu tak vymyslený aby sme dokázali uh, jednak mať pevnosť v tom hrudníku a zase, aby dokázali tie plúca plniť tú svoj funkciu, to znamená pri nádychu a výdychu sa plúca zväčšujú a zmenšujú.
0: A tým pádom sa ten hrudný kôž takisto zväčšuje zmenšuje? Áno. Čiže ma, rebra sa, sa hýbu?
1: Mal by sa, mal áno. By sa. To je presne to, o čo nám ide. Aha. Pretože tým, že uh, si predstavte, že vzadu na každom jednom rebre je, máme 12 rebne, rebier na jednej strane. A každé to rebro má tri klby. Hovorí sa najviac o dvoch klboch, ale sú to tri klby, ktoré už majú, nejdem do detajlov to rozoberať, ktoré majú svoje špecifika. Sú to tzv. klby také isté a také isté štruktúry ako rameno alebo koleno, len ten klbík je menší. A je to kvôli tomu klb a on sa spája vlastne vždy so stavcom, ktorý je nad aj pod a zároveň sa s, 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 ten rebro ako keby prichytáva aj o miesto ktoré ide priamo na kosť ale potom ide priamo respektíve na, na telostavca a potom je ďalšia, ktorá ide na ten výbežok, čiže to je to, čo vidíme z chrbtice, čo ide do boku. Mm. A táto funkcia je veľmi dôležitá, pretože to nám robí to, že ten hrudník je mobilný. To znamená, že my vieme dýchať, my vieme sa rotovať, vieme sa otočiť, vieme sa dať do nejakej mostíka, do polohy proste, že ten hrudník má určitú svoju elasticitu. A toto zabezpečujú tie... Uh, tie kvázi klby, ktoré sú vnútri uh, na tej chrptice a zároveň aj tie spojenia, ktoré sú zase vpredu na hrudníku a to sú spojenia rebra a plus tej hrudnej kosti zase z tú chrupavku, čiže tam už klby nie je. Uh-huh. A toto je dôležité, lebo tam je ako keby množstvo faktorov alebo množstvo tých komponentov, ktorí vedia mať nejaký možno že biomechanický, možno nejaký funkčný charakter, že sa nevedia hýbať alebo sa hýbu nesprávne. A to je tá naša robota a preto hrudná chrbtica je pre nás veľmi dôležitá.
0: Uh-huh. A teraz z tej hrúdnej chrbtice nám vychádza teda predpokladám, že rovnaké množstvo nervov ako, ako z krku a aj z krížou. A teda ano. oni tie nervy musia ísť ešte aj pomedzi tie kalbyky. Ak si to tak laicky predstavujem, čiže je tam ako keby o Je tam ešte možnosť. problém
1: taký, áno, že keď sa napríklad ten kĺbík dostane do nejakej zlej pozície, alebo dojde k nejakému pádu, tak sa vie vlastne, to ľudia možno zažili, že keď je taký ten výrazený dých, jednodušene povedané, mhm. tak to je presne o tom, že sa stanú niekedy aj zmeny, že ten kĺbík sa vie posunúť a on vie potom zatlačiť do nervu a to, pri, pri, privoláva alebo pripomína taký pocit, ako keby niekto mal infarkt.
0: Uh-huh. Áno, to som sa chcela spýtať, že uh, veľa ľudí máva takzvané také v hrudníku a teda uh, chodí k nám ako k fyzioterapeutom preto, ale teda tiež to pripisujú takému pocitu infarktu, že či je to naozaj... Áno, infarkt, čo to alebo je?
1: ešte to popisujú tak, že nevedia sa dobre nadýchnuť. Uh-huh. To znamená, že to dýchanie je také plitké.
0: Ale v podstate EKG všetko majú v poriadku, už majú tieto vyšetrenia Áno, tam je, tam je veľa
1: ľudí sa naplašiť. To je najhoršie, že máme nejaký určitý faktor paniky a strachu, pretože keď nás niečo nás samozrejme na hrudníku pichá alebo nás to bolí a nedaj Bože to ešte vyžaruje do ľavej ruky a nevieme sa nadýchnuť tak každého nápadne, že hotovo, že volám za záchranku. Mm-hmm. Samozrejme, toto je veľmi dobrý ako keby taký samoreflexný prvok, pretože to je treba vždy vyšetriť. To znamená, aj my, keď pracujeme s klientami, ktorí prídu, že majú ten hrudník bolestivý, tak potrebujeme mať predtým jasné, že tam po kardio stránke je všetko v poriadku a preto si aj my robíme také, ako keby pomocné, není to plnohodnotné, ale robíme si rôzne vyšetrenia, medzi ktoré patria také veľmi zjednodušené mobilné EKG. Mm-hmm. Čiže vieme si pozrieť, že aké, aký ten vplyv na toho človeka to má, akú má saturáciu kyslíka, aký má tep a ako plus mínus uh, tie jednotlivé ozvy srdca a tie vlny vyzerajú. Mhm. Čiže aj z toho vieme dedukovať, že áno, ten problém môže byť zamerania, že je schrbtice a pôvodom schrbtice a toto vieme potom už ďalej samozrejme riešiť.
0: Uh-huh. A hovoril si, že teda uh, môže sa zablokovať rebro, napríklad pri tom páde, ako si hovoril, ale teda stáva sa to vždy iba pri nejakom úraze alebo nejaké ná- náhlej zmene. Uh, môže sa zablokovať rebro aj len tak?
1: Môže sa zablokovať le- rebro aj tak? Môže sa zablokovať rebro napríklad pri uh, spánku. Uh-huh. Môžeme, môžeme si nájsť nejakú polohu, aj to sa veľakrát stane, že tí ľudia to nevie definovať, že čo je ten spúšťač, že on vlastne nič ne, ne, nedržal ťažké, s ničím, nič ťažké nechcel hodiť, ne, nerotoval sa, ale proste zrazu ho to začalo pichať. Uh-huh. A teraz ten, ten priebeh ako keby ten priebeh toho môže byť rôzny, pretože niekto príde s tým, že ho pícha medzi lopatkami, a niekto príde, že ho pícha spredu, ako keby na hrudníku, ženy to majú vlastne v oblasti prze, aj je to ešte nepríjemné, pretože potrebuje sa to tak to vyšetriť. No a, a tým pádom my zistujeme a robíme si diferenciálnu diagnostiku, že kde ten problém môže byť.
0: Uh-huh. A tým pádom, uh, ako to ty riešiš, že tam sa to iba jednoducho odblokuje, alebo teda je na to nejaká zdlhavejšia liečba, terapia?
1: Tak ono, keď si to tak zoberieme, tak v tom hrudniku je to trošku zložitejšie kvôli tým rebrám hej, a kvôli tej dýchovej schopnosti toho hrudnika. Mm-hmm. To znamená, že keď si zoberieme od bránice, to znamená, že plus minus 4 prsty, u niekoho je to 5 prstov nad pupkom hore, máme taký spoj, ktorý nám spája dve strany hrudných kostí alebo rebier dokopy a to je vlastne ako keby stred bránice. Na Oceálu hore my máme uh, vyše 150 kľbov, ktorí sa nám pri bežnom dni hýbu 22 tisíc krát denne. To znamená, keď si predstavíte, koľko tých kĺbov tam je a koľko je versus tých pohybov počas dňa, tak akákoľvek malá zmena v tom tele musí spraviť okamžitú zmenu mechanizmu, aby to telo začalo korigovať. Uh-huh. To znamená, že nepotrebujeme, tam môže byť fakt, faktor, že niekto si v zlej polohe kýchne alebo zakašle a môže sa mu to rebro vysunúť. Hej? Uh-huh. Sú zase ľudia, ktorí majú, záleží od typológie toho hrudníka, to sa možno k tomu dostaneme, že aké tie typy hrudníkov sú, tak vlastne majú určitú predikciu alebo predispozíciu k tomu, že toto sa im bude diať. A že takýto... Uh, Problém môžu mať pri určitých činnostiach. To je potom samozrejme aj tým klientom vieme definovať, že áno, toto je pre vás činnosť, pre váš typ chrbtice a pre váš hrudník je veľmi náročná. Skúste to robiť takto a takto alebo to vylúčiť.
0: Uh-huh, uh-huh. Dobre, a dá sa toto teda chiroprakticky riešiť?
1: Dá sa to chiroprakticky riešiť a dá sa to riešiť aj kombináciou chiropraxie, aj fyzioterapie, dokonca aj masáže, pretože medzi rebrami, keď si zoberiete, že tie rebrá, tak ako keď si dáme naozaj že rebierka v reštaurácii, tak to tak vyzerá aj u nás a medzi tými rebrami tam nemáme vzduch, ale máme tam svaly. A tie svaly majú dve vrstvy a každá sa, tá svalová vrstva sa vlastne hýbe opačnou kontrakciou. To znamená, že my keď hýbeme a hýbeme aj tým hrudníkom len dýchaním, tak tie svaly musia pracovať. A ako náhle oni nepracujú správne, tak my potrebujeme pracovať aj na tých svaloch, bez toho, že by sme mali nejaký problém s nejakou blokádou toho rebra, alebo je tam nejaký iný problém, či už je v chrbtici, v klbe, alebo môže byť vpredu, v tých hrudni, hrudných vlastne chrúpavkách.
0: Mm-hmm. Dobre, vráťme sa trošku k, ku chrbtici ako takej a pýtam sa konkrétne na hrb. Prečo majú ľudia hrb? To je taký ten klasický, uh, alebo hyperkyfóza, vy to voláte. Prečo majú ľudia hrb?
1: Tak ono by sme mohli rozdeliť tú hyperkyfózu, aby ľudia chápali, či čo to vlastne kyfóza je. My máme dve rozdelenia um, krivky, a to zakrivenia chrbtice. To prvé, začneme od krčnej chrbtice. K krčnej chrbtici máme lordózu. To znamená, že tá krčná chrbtica je prehnutá smerom dopredu, čiže k nosu.
0: Uh-huh. A
1: presne opačná strana je hrudník, ktorá je prehnutá smerom dozadu k lopatkám. Preto čiže ona by mala ľudí, byť
0: aj nejakým ona, aj tak mala byť, hej. Uh-huh.
1: A to je nevýhoda, čo sa dnes deje, že vlastne ľudia, ktorí nemajú o tom informácie, tak začínajú korigovať zdravých ľudí na to, aby sa vystreli. A toto je dneska veľký problém, lebo niektorí sa vôbec do toho miesta ani výstred nevedia. Hej. Niekto možno počul o takom ochorení, ktoré sa volá Morbus Scheuermann. Je to ochorenie, o ktorom sa u nás moc veľa nehovorí, ale v to znamená, že ľudia, ktorí majú Morbus Scheuermann, majú ho spravidla už v dospievajúcom veku, tak ich stavce hrudné nemajú tvar kocky, alebo teda toho kvádrika, ale je to niečo ako taký lichobežník alebo trojuholník až. A tým pádom automaticky ten ich hrbát ide do väčšej ako keby, hrbatosti alebo väčšieho hrbu a to znamená, že to je tá hyperkyfóza. Ale takisto pri takýchto ľuďoch my to nemôžeme skorigovať, pretože oni majú iné stavce ako máme my ostatní. Mm-hmm. Teda ja morbu šuerma nemám, mm-hmm. takže mm-hmm. Uh, viem sa vystrieť a nevra- ne- nebráni mi v tom vlastná chrbtica. Ale mm-hmm. pri týchto ľuďoch je to naozaj špecifikum. Mm-hmm. Takisto sa potom s nimi špecificky pracuje.
0: Okay. A môže napríklad tento uh, hrb byť spojený, som si vybral taký termín, MPS uh, podľa Elena Harpera z uh, 2,5 chlápa, masívny prstný syndrom. Môže to byť aj z toho, že napríklad ženy si dajú silikóny a teda t- napríklad, že majú ten uh,
1: a tú áno. váhu
0: vpredu väčšiu. Ty...
1: MPS mi veľmi páči.
0: <laughs> MPS nie to.
1: Áno, áno. Moc sa neujal. Ale um, je, to, je to ešte, ja to približím. Čiže toto som predtým hovoril k tej uh, kyfóze alebo hyperkyfóze a potom to je už to, na čo ty narážaš a to už je ten hrb, ktorý veľa a najčastejšie to vnímajú ženy v oblasti alebo v období... Um, toho klimaktéria, kedy sú vlastne niekde medzi tých u niekoho 40, 43 až niekedy až po 60 rokov, vzniká už jen taký väčší hrb, ktorý je vlastne na konci krčnej chrbtice. A presne to je to, čo vlastne kozmeticky ženám najviac vadí, lebo to je vidno stríčka. Uh-huh. Čiže pokiaľ nemajú dlhé vlasy, ktoré im to zakrývajú, tak proste majú tam taký hrb, ktorý ešte najhoršie na tom je to, že on je taký mekučky, To znamená, že keď si ho viete stlačiť, tak je to taký, keby vám tam niekto nafúkal balónik. Taký, vánkušik. taký vánkušik, hej. Uhum. A to je presne ten hrb, na ktorý sa má veľa žien pýta, že čo s tým spraviť. Hej. A to je ďalšia téma, lebo ten hrb on tam sa hovorí o tom, že ten hrb vzniká kvôli tomu, že máme nesprávne držanie tela, nesprávne držanie chrbtici. Chrtice to znamená, že ako keby krčná chbica ide viac dopredu. To znamená, že majú taký ten klasický korytnačí krk, uhum. že ak niekto pozerá dneska do mobilu a tak ďalej, tak to z toho do tabletu, tak to z toho vzniká. Uhum. To ale nie je pravda. Lebo tým pádom by sa nám uh, z, au, automaticky by sa to dialo a viac by sa to dialo vlastne uh, pomerovo, uh, napríklad aj deťom, pretože tie teraz najčastejšie pozravím im sa to nikdy nestane, pretože oni tam už nemajú také zmeny, ktoré už toto vyvoláva. A teraz mierim na to, ten hrb znamená, že je to hormonálna nerovnováha a do toho z nášho funkčného pohľadu sa jedná o nefunkčnosť bránice. To znamená, je to problém bránice, nie problém chrbtice, nie problém tuku, nie problém menopauzy, ale bránice. A preto sa to vlastne deje aj tým ženám v tom veku, v ktorom sa tam nájdu a v ktorom to začnú najviac riešiť. U niekoho samozrejme sú príklady, kedy máme ženy, ktoré majú 35 a ten hrb už tam majú ale z pravidla u nich nájdeme aj ďalšie iné problémy, ktoré ich predikujú k tomu, že ten hrb tam vznikne. A kvôli čomu bránica, a teraz mierime už aj zase na, ten, na to srdce a tieto veci, pretože bránica má jeden veľký vplyv a to je to, že bránica nám pomáha dýchať a pomáha nám hýbať aj s orgánmi. To znamená, že na pravej strane bránice máte uloženú pečeň a žlčník a na ľavej strane máte uložený a pod ním samozrejme slezinu, pánker a tak ďalej. To znamená, že tieto štruktúry sú priamo v kontakte s bránicou. Uh-huh. A ako náhle my nemáme funkčnú bránicu, alebo to je najčastejšia téma, ktorá sa dneska vyskytuje, že ako mám dýchať, asi sa k tomu tiež uh-huh. dostaneme, uh-huh ale tá bránica je pre nás veľmi dôležitá, lebo to je veľmi a za, zároveň ak jediný taký známy, my máme inak päť bránic, aby sme boli v obraze, podľa mojich informácií, ale my sa bavíme o tej jednej, ktorú každý pozná, ktorá je v strede vlastne hrudníka ide presne tam, kde končia hrudné, hrudné stavce a končia rebra a tá je ako prvý horizontálny predel nášho tela. To znamená, že všetko v našom tele ide vertikálne, vrátanie ciev, nervov všetkého ale bránica je prvý predel, ktorý ide priečne, to znamená, nás ako keby rozreže na polku. Horná časť a spodná časť. Horná časť sú plúca a srdce, štítna šlaza a spodná časť sú komplet všetky orgány, čiže pečeň, žlčník, pánkreás a tak ďalej.
0: A bránica má teda funkciu pomoc pri dýchaní?
1: Áno, ona je hlavný dýchový sval, podstate, ktorá vytvára taký fenomén, že my keď sa chceme nadýchnuť, tak tá bránica sa dokáže ako taký padáči. Keď si ho predstavíme, tak ona je vnútri v našom bruchu ako taký padák, Paraš, parašutistický padák, taký ten klasický vojenský, že vlastne ten stred je taký ako zvýraznený. A tá bránica funguje tak, že pri nádychu nám ona spustí ten svoj celý objem smerom dolu to znamená, že natiahne do plúcu vzduch a tým nám samozrejme robí aj veľmi dôležitú súčasť a to je mobilita orgánov, to znamená, že ona nám tie orgány masíruje, čiže automaticky ľudia, ktorí sa nájdu v, tojto, v tejto téme, sú ľudia, ktorí majú pocit kyseliny refluxu podráždenosti, takého bubble efektu, to znamená, že majú nafúknuté brucho, aj keď nič nezjedia tak to sú presne ľudia, ktorí majú problém s bránicou a presne u takýchto ľudí a hlavne u takýchto žien, lebo im sa to viac spája s hormonálnym systémom bohužiaľ a vzniká vlastne tento hrb, čo sme sa bavili medzi tým krkom a hrudníkom. Na tvoju otázku MPS, masívny prstný syndrom, to je veľmi pekné. Je samozrejme tá otázka, otázka aktuálna, pretože veľmi veľa sa s tým podotýkame, že ženy, ktoré si, a hlavne to preženú, keď idú naozaj, že žena, ktorá Nemala nikdy implantáty a sa rozhodne, že teda super, idem si dať 350, 450, 500 ml výplne, tak už má trošku s tým problém, pretože samozrejme jedna vec je váha a druhá vec je to, že sme zmenili zase biomechaniku toho tela, čiže aj tie svaly musia pracovať inak, aj sa musí na to telo adaptovať a je to vlastne v rámci gravitácie trošku iné na, na tiáž, to znamená nap, napätie kože, napätie väziva. Takže samozrejme máme aj také, také prípady, že sa venujeme aj prsiam a venujeme sa aj takýmto vlastne kvázi o plastikách prsníkov, operáciám a zvenujeme sa kvôli tomu, že vlastne tá koža, tak ako sme mali už predtým tie témy o fasciách, tak také isté fascie máme aj vpredu. Tak keď si predstavíte, že máte na sebe, bežne nosíte tričko, ja nosím tričko veľkosti XL a teraz by mi dal niekto tričko veľkosti M a ešte dopredu na úrovni bradaviek by mi niekto natiahol takú gumičku, ktorá by mi stále to tričko ťahala smerom dopredu, pretože ten, tie prosia to tak robia, mm-hmm. tak samozrejme sa to prejaví na tom, že tá opačná časť, to znamená chrbát a medzilopatky môžu trpieť. Mm-hmm. Čiže áno, syndrom MPS a u nás je to moc také, ani nie je trendy, ale v zahraničia to už hodne, hodne rieši a vždy je to v závislosti od toho, aká veľkosť a aký, aká výplne je tých implantátov je a či už tie výplne predtým boli alebo je to teraz nové lebo proste všetko to má zo sebou nejaké plusy a mínusy
0: mm-hmm. Nie je dobré, teraz mi nápadlo uh, pre ženu, ktorá si naozaj chce dať uh, tie umelé prsty a konzultovať to uh, vyslovne s fyzioterapeutom že čo je lepšie pre ňu? Ako
1: mali sme už samozrejme takéto, takéto uh, otázky, že, že či a, a kedy a či je to dobré a aké, a, a aké samozrejme Zrejme, ale uh, väčšinou je to stále o tom, že uh, povedzme si na rovinu, uh, že akože vízaž vyhráva. Mm-hmm. Takže, keď, keď je žena na to rozhodnutá, že ide v teda tento akt aj za tým, že bude mať tie bolesti po sťahovaciu pod prsenku a tak ďalej, tak už si myslím, že už to moje slovičko, že no, viete, ale tak mm. budete mať problém s lopatkami, tak to už nemá veľkú váhu. Mm.
0: Budem cvičiť, budem, viac? Budem,
1: budem cvičiť a potom aj tak necvičiť, takže dojde, nech masírujeme. <sírit>
0: <sírit> Poďme sa vrátiť ale k tomu dýchaniu. Dobre si to načrtol. Uh, aké dýchanie je teda správne? Pretože hovoríme, niektorí hovoria bráničné dýchanie, niektorí hovoria hrúdnikové dýchanie. Existuje pre nejakého človeka špeciálne typ dýchania, ktorý je pre neho dobrý, vhodný, alebo čo ty hovoríš na to bráničné dýchanie a hrudníkové dýchanie?
1: No ja som z toho taký trošku zmetený, uh, pretože uh, to sa trošku ľuďom, aj bohužiaľ aj tej odborné verejnosti, sa mylia, pojmia, dojmi a ja vám skúsim dať taký jednoduchý príklad. Predstavte si, že tá bránica má svoj tvar. A my máme svoju veľkosť hrudníka. To znamená, každý má ten hrudník nejakým spôsobom morfologicky a anatomicky uspôsobený. Ten, kto v detstve od 6 rokov vesloval a vesloval do 18 rokov, tak bude mať funkčnosť branice trošku inú ako ten, ako ten, kto hral Counter-Strike od 4 rokov na počítači. Mm-hmm. Či? Čiže to si povedzme, to je prvá vec. To znamená, že čo nám tam mieša karty je v prvom funkčnosť to ako vyzerá naše telo, to ako máme hybnosť chrbtice, máme, aký máme tvar chrbtice a aký máme tvar hrudných kostí a rebier. Pretože možno, že sa niekto, čo počúva tento náš výstup, pozná alebo má, alebo má v okolí niekoho, kto má tzv. vpáčený hrudník alebo naopak vy, vypáčený, alebo respektíve vystúpený hrudník a to sú presne tie anomálie kedy vlastne a môžu byť rôzne ako keby modality toho alebo rôzne odstupňovania že koľko ten hrudník ako keby toho geometrického radu, že či je viac alebo menej, teraz máme nejaké levely od 1 po 3-4, proste sú tam rôzne ako keby krivky a rôzne gradienty toho a toto všetko nám určuje to, akým spôsobom my vieme dýchať, ako máme vitálnu kapacitu plus a potom ako samozrejme to v rámci nášho tela vieme využiť. Lebo ten, kto nikdy nič nerobil, tak nebudeme mu teraz sa venovať jeho braničnému dýchaniu, a korigovať ho, keď on v podstate tu bráncu využíva možno, alebo respektíve tie plúca využíva možno 50%, mm-hmm. 60%. Tomu stačí na bežný život, ale keď ide už má zabehnúť na, na autobus alebo do schodov alebo niekde sa popohne, tak to potom musí rozdýchovať, lebo to celé sa vlastne vyhodí z toho, z toho kontextu a z toho rytmu. Takže toto je trošku fakt taká, uh, ako keby by som to nazval uh, taký mix uh, tých pojmov a dojmom kvôli tomu, že Nemôžeme začať trénovať a braviť sa o tom, že no vieš čo, tak ty máš problém s tým, že zle dýchaš, lebo o, ty nedýchaš do brucha. To je proste pre mňa absolútny nonsens a to, čo som aj zažil, čo sa niektorí ľudia aj na terapiách a rôznych všelijakých pilatesoch a všelijakých možných takýchto odnožiach naučili, tak oni sa naučili absolútne neprirodzene fungovať a to, keď už sa ma niekto spýta, že... Uh, poviem, že nádych a on sa ma spýta a do bránice alebo do brucha? A hovorím, nádych, to není, že nejdeme sa teraz učiť, proste dýchajte tak, ako vás vytvoril niekto, ako ste sa narodili, tak dýchajte, čo je na tom ťažké? Mm-hmm. Ale toto už je presne problém, že dávame tam príliš veľa toho mozgu, príliš veľa tej uh, filozofie za tým a neuvedomuje si jednu vec, to naše dýchanie je vždy závislé od štruktúry. To znamená, funkcia je závislá od štruktúry. Keď niekto nám bude robiť a hovoriť to, aby som ja dýchal do bránice a ja neviem a nemôžem dýchať do bránice, pretože mám blok prvého rebra, tretieho rebra, mám, za, mám bránicu, ktorá mi nedokáže robiť napríklad na pravej strane, mi nedokáže spraviť nádych, ale na návej strane mi nedokáže spraviť výdych. To znamená, že nemám konsenzus tých dvoch rytmov medzi nádychom a výdychom, medzi inspiráciou a expiráciou, tak nedokážem spraviť ani správne ten cvik, nedokážem správne aktivovať brucho, nedokážem správne stabilizovať lopatky, môže mať bolesti hlavy, môže mať kolisavý tlak, môže mať arytmiu. To sú všetky faktory, ktoré vlastne do tohto sa ako keby zahrňajú. A ako náhle mi niekto povie, že dýchaj do bránice, pre mňa to je informácia, že ďakujem pekne, dýcham čiže a dýcham si stále tak ako môžem pretože pokiaľ to ja nejdem nejakou špecifickou dýchacou gymnastikou alebo nechcem to meniť kvôli tomu, že niekto mal covid, že potrebuje to meniť kvôli psychike, potrebuje to zmeniť kvôli tomu, že sa potrebuje tým relaxovať, to sú všetko veci, ktoré mi sa tá bránica dá využiť asi na 1500 spôsobov na ktoré my potrebujeme tú terapiu alebo ten efekt na toho klienta alebo pacienta vlastne zamerať čiže ja cez bránicu vám dokážem uvoľniť sánku, dokážem uvoľniť močový mechúr, dokážem uvoľniť koleno, dokážem uvoľniť brúšnu stenu a dokážem vám to dýchanie zmeniť behom 3 sekúnd. Takže toto je veľmi mm-hmm. ťažké, keď sa ma niekto spýta, že ako mám dýchať, pretože ako mám dýchať, no dýchaj tak, ako môžeš, ukáž mi, ako ako vieš dýchať a ja ti poviem, že čo všetko vieme zlepšiť a potom to môžeš trénovať. A keď to zlepšíš, tak potom toto celé aplikuj do bežného života a aplikuj do cvičenia. Alebo aplikuj do športu. A vtedy budeš mať naozaj benefit. Ale systém, že poďme robiť braničné dýchanie, alebo ty teraz budeš dýchať iba do brucha, je to všetko super, ale musí to mať nejaký kontext.
0: Naozaj treba o tom tele asi vedieť úplne maximum a potom...
1: Jednak vedieť a jednak vedieť, že kvôli čomu. Treba vedieť, že, že čo mi to má priniesť. Hej? Pretože keď niekto sa teraz bude venovať a bude dýchať do brucha, bude si masírovať tou bránicou orgány, tak ten vplyv na jeho telo bude úplne iný ako to, čo chcel napríklad dosiahnuť, že chcel stratiť ten hrb, čo uh-huh. má na konci vlastne krčnej chrbtice.
0: Uh-huh, uh-huh. Čo hovoríš na plítke dýchanie? Že sú tí ľudia nejako ochudobnení?
1: Áno, tak to je vždy vždy spojené s tým, pretože keď má niekto zmenený rytmus dýchania, dýcha buď prítko alebo dýcha prerušovanie, tak to sú vždy nevýhody, pretože to telo tým dýchaním a cestu bránicu my vieme vlastne ovplyvňovať aj nervový systém, vieme ovplyvňovať kognitívne funkcie, vieme ovplyvňovať to, ako ten človek má psychiku, ako má ako má náladu, to to ste mnohí aj videli, aj aj vo vo filmoch vidíte, že keď niekto má úzkostný alebo nejaký panický záchvat, tak začne dýchať inak a to sú presne tie prejavy pre ktoré my nedokážeme tou funkciou bránice prekorigovať naše vlastné telo musíme vždy pracovať aj s tou bránicou a s tými okolitými štruktúrami Uh-huh. A to je naozaj, no, naozaj umenie. Bránica je jedna z najťažších, z najťažších vecí na našom tele. Je strašne hlboko a veľmi veľa vecí, na veľmi veľa vecí má vplyv.
0: Uh-huh. Dobre, vráťme sa, hovoril si, spomínal si typy hrudníka a teda mňa konkrétne zaujíma o, tie vypáčené a vpáčené hrudníky, ale o, mali sme tu aj pacientov stáva sa to asi aj u starších pacientov, ale mali sme to aj malých pacientov, malé deti, ktoré majú napríklad jednu polovicu toho hrudníka väčšiu ako druhú polovicu. Čo to je? Čo to, čo to znamená?
1: To je tiež... Uh, hovoríme tam o anatomických variáciách. To znamená, že to dieťa môže mať napríklad problém, že V prenatálnych polohách, vo vývoji vlastne ešte v v brúchu matky, mohlo mať pozíciu, že si mohlo o niečo tlačiť, mohlo byť zle polohované neskôr po pôrode. To To sú faktory, ktoré sa veľmi ťažko dajú hľadať. Plýva na to napríklad aj šport, je, že niektorí ľudia vnímajú, máme rôznych umelcov, ktorí napríklad hrajú na dýchové nástroje, na husle. To sú všetko jednostranné veci, kde vlastne tá jedna... Zoberte si len, len huslistu. Keď si predstavíte huslistu, tak poväčšine huslista v ľavej ruke drží husle a pravou rukou drží sláčik. Mm-hmm. To znamená, že on stále hýbe pravou rukou a hýbe s ňou celým ramenom, ale ľavou rukou hýbe iba zápestím, maximálne pred a automaticky to, čo sa stane, je, že ľava strana hrudníka začne byť rigidná, začne byť tuha a práva začne byť voľná. A do toho majú samozrejme ešte otočenú hlavu doľava, aby na tie húsle videli. To znamená, že tam ešte dochádza k rotácii stavcov.
0: Mhm. Takže vlastne ten hrudník je na tej pravej strane ako keby viacej namáhaný. A potom... Presne tak. Na tej ľavej strane menej pracuje. Dobre, p- Jedna z mo- mojich posledných otázok, ďalším orgánom, ktorý teda súvisí s májom, je srdce, už si tu spomínal srdce, ale teda venujú sa aj fyzioterapeuti srdcu?
1: No áno, my sa vždy venujeme srdcu, pretože to srdce je jednak spojitosť s kardiovaskulárnym systémom a my pokiaľ toho človeka zaťažíme, alebo ideme s ním do nejakej terapie alebo aj tréningu, tak samozrejme na to srdce reaguje, na to reaguje um, srdce, v podstate obeh krvný ako taký, čiže to je jedna vec. A druhá vec, to čo som spomínal teraz s tou bránicou a samozrejme aj s púcami, tak to sú všetko štruktúry, ktoré sú okolí toho srdca. My máme taký, keď si to predstavíme zjednodušene, ako taký obal, vyzerá to ako taký sáčok, v ktorom je naše srdce schované, volá sa to perikard a tento perikard je vlastne spojený priamo s bránicou. Je, čiže mm-hmm. zase my keď s tou bránicou hýbeme a hýbeme s ňou správne, tak my robíme takú mobilitu a vlastne takú kvázi ako keby masáž tomu srdcu a zase pomáhame mu pri tých jeho kontrakciách. Toto všetko by malo byť zladené. Čiže preto je veľmi veľká ako keby aj pozornosť pre nás na tej bránici, lebo či ten človek príde s tým, že má vytknutý členok, alebo príde s tým, že má vyskočené platničky a, a tlačia mu na nervy v krku, tak tak, či tak sa v niektorej z tých terapii tej bránice budeme vlastne venovať. Či je to skôr alebo neskôr, záleží vždy od typu ľudí, že keď je to telo pripravené s tou bránicou už robiť.
0: Uh-huh, uh-huh. A uh, robíš si niekedy aj krvný obraz? Pacienta?
1: Áno, krvné obrazy, ale v zásade e, pre nás krvné obrazy znamenajú to, že skôr vnímame to na úrovni e, zápalových procesov, čiže skôr toto nás zaujíma a potom mňa už špecificky zaujímajú, ale to už je trošku aj, aj také ako keby už hlbšie poznanie, aj musíme ísť viac do detailov u toho klienta a to už sú rôzne faktory typu, že robíme si screening, aby sme vedeli aký má hormonálny profil aký má vlastne ďalšie, ďalšie parametre toho tela, aby sme vedeli že či ho môžeme už napríklad zaťažiť, hej, alebo keď sa bavíme teda o žene, ktorá má 50 rokov a je v období klimakteria tak potrebujem poznať jej uh, hormonálny profil, to znamená, že používame krvné testy, alebo teda vyšetrenia laboratórne krvi aby sme stanovili presne toto, že či ten či ta, tá hormonálna hladina je v poriadku, lebo ako ja nahl sa začnem zaoberať s tou bránicou, začnem tej žene automaticky meniť ten rytmus v jej brúšnej dutine to znamená, že priamo ovplyvňujú všetky orgány
0: mhm, mhm Dobre, ale uh, predtým, čo sme riešili, tak ešte ten vpáčený a vypáčený, vypáčený, správne to rozpovedujeme? To neviem,
1: lebo ja to viem po, amen, po latinsky alebo teda po anglicky. Takže uh, skôr sa k tomu ľudia nájdú, že to je pectus carinatum a, a pectus uh, Excavátum. Čiže toto sú také ako keby zase anomálie, ktoré um, sa na nás obracajú. Väčšine sú to um, dospievajúce deti, ktorým prídu s rodičmi s tým, že či sa s tým dá niečo robiť, lebo že niekomu to vadí kozmeticky, niekto to chce odstrániť aj z toho hľadiska, že môže to mať vplyv už na vitálne funkcie. To znamená, keď máme ten hrudník prílišne vtlačený dovnútra, tak nám samozrejme robiť tlak aj na oblast priedušiek na, na zase môže tlačiť aj na, to, na, to, na ten srdcový sval môže nám zase vplývať na to že ako budeme mať e, odpoved tých plúd že či sa dokážeme natoľko nadýchnúť aby to telu stačilo a toto všetko sa vlastne e, s týmto spája hej? čiže tam zase to cvičenie a teraz náražam na tú bránicu pretože napríklad aj keď pracujeme s takýmito deťmi, ktoré ten hrudník majú takýmto spôsobom anatomicky zmenený, hej, lebo to je iba vlastne deformácia, tak a, a, pracujeme vždy s bruchom, pracujeme vždy s dýchaním a pracujeme vždy aj v spojitosti s tou bránicou a samozrejme musíme pracovať s tým rebrami. Mm-hmm. Čiže tam je veľká, veľká miera v tom, že my vieme ovplyvňovať štruktúry a tie štruktúry zase vedia ovplyvňovať tú funkciu a ten pohyb. Ale vieme to pri niektorých týchpoch ľudí robiť presne opačne. Že funkciou, že dostaneme vlastne ako keby tým pohybom na správne zaťaženie toho tela, aktivujeme správne svaly a tým pádom sa tá štruktúra začne meniť, lebo bude mať tie podnety. Ale to sa dá robiť len, keď to telo ešte nemá ukončený rast. To znamená, toto ja neviem spraviť do dospelého človeka.
0: Mhm, či keď už to raz má, tak...
1: Nie, toto je fakt, že keď to dieťa rastie a preto, preto tá práca s tými deťmi lebo tam je vidieť po týždňoch tie zmeny. Mhm. A hlavne to dieťa, pokiaľ mu to nikdy nikto nepovedal, tak ono, keď mu dáme teraz zrazu, ono začne dýchať úplne inak. Preto telo, keď má napríklad niekto vpáčeli ten hrudník, alebo má nejaký problém, že, že jazdí na koni a ho, opakovanie ho na, te, na tom koni alebo niekto chodí na kurs kreslenia mm. a ho pravidelne pod tou lopatkou pícha, tak jeho to ovplyvňuje to dýchanie. Mm. A keď my s tými ľuďmi začneme takto pracovať, že vlastne cez svaly nie budeme ovplyvňovať dýchanie, že budeme ho učiť, ako inak dýchať, lebo na to sa človek musí koncentrovať. Lenže on, keď jazdí na koni, tak asi ťažko sa bude koncentrovať na to, čo má robiť pri nádychu. Mm. Ale my musíme tomu telu dať zážitok na to, aby ono sa vedelo dostať do toho dýchového rytmu, ako keď my mu to tu ukážeme. A to je veľmi dôležité, lebo keď to dieťa zažije, že, aha, že zrazu som sa nadýchol a išlo mi to úplne inak a keď to takto bude aplikovať len jeden deň v škole, tak má úplne inú sústredenosť, mhm. má úplne inú funkčnosť vitalitu tela, má úplne iné prekyslečenie tela. V podstate všetky metabolické funkcie fungujú úplne inak a tým pádom z tohoto to telo môže len profitovať.
0: Mhm. Mhm. Hlavne tie deti sa veľmi rýchlo prenastavia, nie? Že ako si hovoril, že uh, u nich to vidno na tých, áno, tých áno, Na, na
1: týždňových úrovniach je to super vidieť a zároveň na nich je krásne to, že, že to dieťa ono nemá tú sugestiu, hej? že my už budeme do toho a prečo to je a budem mm. to googliť, hej. A to dieťa mu to vysvetlíte, toto ti nejde robiť, skús to urobiť takto keď mu to ide urobiť, tak on to bude používať, pretože pre neho to je jednoducho zážitok, ktorý bol pozitívny. Uh-huh. A toto je najlepšie a to, toto najviac aplikujeme vlastne aj u tých detí, lebo to cvičenie ich samozrejme nebaví. Ja uh-huh. keď si povedzme, že dýchové cvičenia, tak to je výborné, keď sa chce človek po celom týždni zresetovať, tak si spraviť nejaké dýchové cvičenia na večer, aby sa dostal do fázy pokoju, alebo bede lepšie zaspať. Ale robi to s 13-ročným, ktorému už pípal mobil, že tam neprešiel level, je to veľmi ťažké.
0: Uh-huh, uh-huh, chápem. Dobre, v oblasti hrúdníka máme aj iné orgány ešte pred nahrávaním sme sa rozprávali o žalúdku ale ten si prejdeme v inom podcaste pretože si myslím, že to je tiež veľká téma aj spojitosti s našim trávením a teda milí posluchači, verím, že sme vyčerpali túto rozmanitú tému na moje otázky odpovedal náš vedúci fyzioterapie Tomáš Malárik Tomino, ďakujem ti Ďakujem aj ja. a ďakujem aj vám za pozornosť, milí poslucháči. Teším sa na vás aj na budúce pri ďalšej zaujímavej fyziotéme, ktorou bude krčná chrtica. Nezabudnite si zapnúť zvonček, aby ste ju nepremeškali. Do počutia!